0: Suivez sur Bâti Radio, la table ronde, la construction hors-site, dans le cadre du salon BatiMat. Une émission animée par Pascal Chazal, éditeur du magazine Hors-site, et Guillaume Loiseau, directeur de BatiMat.
1: Bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, Batimat, c'est bientôt. Hein. C'est du 4 au 8 novembre prochain. Donc, dans quelques semaines, ça approche. Euh, on a décidé, en fait, euh, de faire une émission spéciale euh, sur euh, le grand sujet euh, qui est relativement neuf, en fait. Mais on a décidé de, de faire beaucoup de choses euh, sur le futur de la construction et d'une tendance... Euh, mondial qui s'appelle le, le hors site voilà alors qui comporte plein de choses c'est pour ça qu'on est assez nombreux euh, pour avoir un échange très riche et, des, et croiser les, les points de vue sur ce sujet et à mes côtés donc Pascal Chazal qui est euh, à l'origine aussi avec nous euh, sur Batimat hein, donc de, de cette idée de qui consiste à mettre le hors site à l'honneur et sous les projecteurs euh, 3000 watts à Batimat euh, Pascal le hors site c'est quoi est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: oui, alors le hors-site, c'est quelque chose d'assez nouveau en, en France. On n'avait pas trop entendu parler de, de ce terme-là il y a encore deux ou trois ans. Euh, en fait, c'est une traduction du terme anglo-saxon de « off-site building » et qui exprime très bien ce que ça veut dire d'ailleurs, parce que finalement, la construction, de manière classique et traditionnelle, ça se fait sur le chantier. Et en fait, euh, certains ont pensé qu'on pouvait peut-être construire autrement, en construisant notamment des éléments, en fabriquant des éléments, non plus sur le chantier, mais en dehors du chantier. Donc sur le chantier, c'est sur site, et en dehors du chantier, c'est hors site. Et donc ça va être finalement des, des éléments <coughs> vraiment divers et variés, euh, qui peuvent être euh, des salles de bain préfabriquées, qui peuvent être des façades à haussature bois, mais qui peuvent être des, des éléments complexes, comme par exemple des chambres d'hôtel 100% fabriquées en usine, et ces technologies ont beaucoup d'avantages parce qu'elles réduisent les nuisances, bien sûr, à l'intérieur de la ville. Elles permettent de, aussi d'améliorer, on va dire, les problèmes de compétences que l'on retrouve aujourd'hui sur les chantiers. On a de moins en moins de main-d'œuvre qualifiée sur les chantiers. Donc l'idée de transférer une partie du travail dans des ateliers ou dans des usines peut permettre d'améliorer ça considérablement. Et c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer dans le monde entier à une vitesse incroyable et également, bien sûr, en France.
1: Alors, On passe de sur-chantier, sur-site au hors-site. Euh, J'ai envie de dire que ça change tout, en tout cas beaucoup de choses, euh, évidemment sur les techniques, les, les hommes et les femmes. Comment, euh, comment ce, ce changement qui est profond, j'imagine, euh, est accompagné Et quelles sont les, les clés en fait, pour que ça marche et que ça soit adopté par le plus grand nombre
2: Alors, effectivement, c'est un véritable changement, on peut dire, d'approche. Dans la construction traditionnelle, on a une approche qui est centrée sur le chantier, et tout le monde pense chantier et on apprend dans les écoles à travailler sur le chantier qu'on soit architecte, qu'on soit ingénieur, qu'on soit ouvrier on... l'approche est des chantiers et quand on va vouloir préfabriquer, il va falloir changer son approche et il va falloir penser préfabrication et en fait, d'ailleurs il y a un terme anglo-saxon qui est très intéressant qui est le DFMA c'est design for manufacture on doit concevoir pour préfabriquer et, mais il y a peut-être un exemple intéressant avec euh, Sébastien, euh, justement, puisque Sébastien donc de, de Greenflex <coughs> travaille sur le concept euh, hollandais Energy Sprong qui vise justement à massifier la réhabilitation thermique des bâtiments qui ont été construits euh, dans les années 50-60, qui sont des vrais, véritables passoires thermiques et qu'on veut ramener à un niveau d'énergie zéro. Et le choix qui a été fait par les, les Hollandais à l'époque et qui est repris par Greenflex aujourd'hui, c'est justement l'utilisation de la préfabrication de la construction hors site qui va permettre la massification de, de la rénovation thermique. Mais Sébastien, tu vas nous en dire un petit peu plus
3: Avec grand plaisir euh, je pense que le sujet, c'est qu'on voit bien qu'il y a des vrais enjeux sociaux et climatiques. Hein, on voit ce que font, en tout cas sur la société, quelques centimes d'augmentation du prix de l'énergie, hein, avec euh, les gens que ça met dans la rue. Et voilà. Et quand ils ne viennent pas pour le prix, ils viennent pour la planète, hein, avec les, les plus jeunes d'entre nous qui y sont. La question, c'est qu'on voilà, se rend compte que ça coûte cher de rénover les bâtiments aujourd'hui. Et la question, c'est est-ce que c'est une fatalité Et le sujet est, qui a été vu par les hollandais, c'est peut-être pas. Peut-être que si on travaillait différemment avec d'autres méthodes, dans un segment qui n'a pas forcément été vu comme le segment de marché sur lequel travailler le plus cette approche, en tout cas du hors-site, parce qu'effectivement, partir d'une page blanche ou d'un terrain nu, ça peut être plus simple que partir d'un bâtiment existant. Et pourtant, c'est un marché significatif dans lequel on va avoir des besoins massifs, en tout cas sociétal, écologique et en tout cas, et aussi économique de travailler. La question, c'est comment on utilise ce levier du hors-site pour démocratiser au plus grand nombre ces rénovations énergétiques pour qu'à budget contraint, on arrête de baisser les ambitions et de se dire, bah, on va faire que du moins 10% ou du moins 15% de performance énergétique. Non, on doit continuer à être radical dans les objectifs. Et la question, par contre, c'est qu'il faut le faire différemment. Et donc aujourd'hui, il y a des choses à travailler et beaucoup de choses à imaginer. Est-ce que c'est simple Non. Est-ce que c'est passionnant Oui. Pour comment, en tout cas, cet esprit, ce travail sur les solutions hors site peut permettre bah, de faire bien mieux et moins cher sur ces sujets de rénovation énergétique, avec toutes les problématiques qu'on imagine hein. Mais euh, en tout cas, c'est des sujets passionnants et en tout cas, la, la chaîne de valeur, en tout cas, aux Pays-Bas, a commencé à muter pour s'adapter à ce marché, en tout cas. Et c'est vrai que là, il y a des vraies opportunités à travailler avec tous les acteurs de l'écosystème que ça intéresse architectes, bureaux d'études, industriels, entreprises de toute taille, de toute nature, pour voir à quelles conditions, en tout cas, on peut accompagner ce mouvement. Et c'est vrai que nous, on a un rôle un petit peu particulier puisque nous, on a payé ni par les maîtres d'ouvrage ni par les entreprises, mais donc par les pouvoirs publics. Pour être un petit peu ce catalyseur de l'écosystème, ce facilitateur pour que offre et demande se rencontrent. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre quelles sont les, à quelles conditions ça peut fonctionner économiquement, euh, juridiquement, euh, pour un maître d'ouvrage, pour une entreprise un industrielle, pour créer ensuite, aider à construire en tout cas ce, les conditions de réussite d'un tel marché.
1: Alors vous, Sébastien, vous vous êtes attaqué euh, probablement à un des sujets les plus difficiles c'est la Renault. Est-ce qu'il y a à ce stade en France euh, des expérimentations, des chantiers euh, en grand nombre euh, Où ce, ce, ce sujet en est en fait physiquement euh, dans les bâtiments
3: euh, français Physiquement, euh, il y a déjà trois euh, opérations qui ont été livrées pour 25 logements. Donc 25 logements, ce n'est pas une industrie, mais 25 logements, c'est la preuve que certains disaient « Ouh, vous comprenez, ça s'est fait dans un pays euh, du Nord, c'est tellement différent, la culture, les habitudes ». Non, c'est faisable en France. On l'a fait la preuve, il y a des bâtiments quand on est livrés. Trois, sur trois projets, c'est trois groupements d'entreprises Donc, Ce n'est pas non plus une seule qui sait faire. Voilà, le sujet, c'est qu'on sait faire techniquement du énergie zéro euh, en hors-site euh, dans l'existant. Le sujet maintenant, c'est comment on le fait moins cher. Et c'est tout le challenge. C'est que maintenant, on, le deuxième projet était moins cher que le premier. Le troisième, moins cher que le deuxième. Maintenant, ça reste encore beaucoup trop cher par rapport au budget selon, selon des maîtrises d'ouvrage. En coût global, ça ne passe pas encore. Mais par contre, la question, c'est comment on ne s'arrête pas. Et ce n'est pas surprenant non plus qu'au bout de 25 logements livrés en France, on ne soit pas au niveau de prix et de qualité qui a été atteint au bout de 5 ans et de 4 500 logements livrés aux Pays-Bas. Donc la question, c'est comment accompagner l'écosystème jusqu'à ce niveau, en tout cas, de qualité et de prix qui permettra que, comme aux Pays-Bas, sans un euro de subvention, on ait ce, ce, ce marché très qualitatif qui puisse trouver une place majeure dans l'écosystème.
2: Et on se retrouve effectivement dans les fondamentaux de la construction site, c'est qu'on va avoir une approche beaucoup plus industrielle, c'est-à-dire qu'on ne va pas réfléchir sur une opération, mais on va essayer de réfléchir sur tout plein d'opérations pendant longtemps et essayer de trouver des standards, des méthodes, des approches qu'on va pouvoir ré réellement réutiliser, réexploiter. Parce que l'atteinte la, des objectifs, elle passe avant tout par les volumes. Il faut être capable de générer des volumes importants de, 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 de projets, d'opérations intégrant une certaine standardisation des approches et, et des techniques pour atteindre les objectifs. C'est ce qui a été fait aux Pays-Bas. Il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas à le faire également en France.
3: Et pour important, ce qu'on travaille beaucoup, c'est la standardisation des objectifs, en tout cas. Et puis ensuite, il appartiendra aux entreprises de trouver les mix de solutions qui permettront d'y arriver. Avec plein de questions passionnantes qui se posent, c'est quelle est la bonne façon d'agréger, en tout cas pour que le marché prenne du volume. Est-ce que c'est travailler à des solutions qui vont s'adapter autant dans le neuf que dans la réhabilitation. Peut-être qu'il y a des éléments de façade qu'on peut travailler et arriver aux éveils volumes avec une commande dans le neuf comme dans, dans l'existant. Comment on travaille des sièges territoriales Est-ce que c'est en mixant sur le même territoire aussi des bâtiments de bureaux, des bâtiments de logement, ou bâtiments éducatifs Ou est-ce qu'on va avoir des spécificités trop distinctes Ou bien est-ce qu'on se met à avoir des travails aussi multimètres d'ouvrage et qui est aussi un changement culturel, parce que parfois, il y a des bâtiments qui ont été construits par les mêmes équipes, d'entreprises, d'architectes, de bureaux d'études de la même époque, mais pour 5 mètres d'ouvrage différents sur un même territoire. Et demain, peut-être la bonne échelle de l'optimisation, ce n'est pas travailler l'échelle du patrimoine d'un mètre d'ouvrage, mais de différents mètres d'ouvrage, et qui pose des questions juridiques passionnantes, de comment on se lance dans de l'achat groupé, en tout cas de réhabilitation, pour donner ses effets volume, quelle est la bonne montée en puissance, parce que si je fais un marché directement à 4000 logements, bon, je vais peut-être avoir deux entreprises qui répondent alors, ce qu'on veut, c'est tisser vers le haut, en tout cas, un tissu de PME euh, comme euh, des grands. Mais il faut qu'il y ait de la place pour tous les acteurs. Et donc, la question, il faut trouver la bonne façon, en tout cas, de faire ce dosage avec cette complexité de la poule et l'offre. Il hein. faut aller voir, susciter une demande, et euh, une offre. Ah oui, mais les premiers projets sont trop chers. Bah oui, mais si on n'en commande pas plus, ça ne va pas baisser. Donc, il faut trouver subtilement l'équilibre qui va nous emmener, en tout cas, à, à gérer la poule et l'œuf pour arriver donc, à faire émerger des, de la belle cuisine. <rire>
2: Merci Sébastien. Donc, on voit que la construction site, ça peut aussi aller vers, vers la réhabilitation. Mais bien sûr, c'est également une solution à des nouvelles, nouvelles approches de la construction en neuf. Et moi, je proposerais bien à... Eddy et Julien de, de Bouygues Immobilier, euh, qui sont eux maîtres d'ouvrage, donneurs d'ordre, euh, et qui s'intéressent aujourd'hui à, à la construction euh, hors-site, euh, très largement, euh, après s'être intéressés au BIM, par exemple, etc. Et donc, euh, ben, je vous poserai bien la question, moi, pourquoi est-ce qu'un un grand maître d'ouvrage comme Bouygues Immobilier, aujourd'hui, euh, s'intéresse à, à la construction hors-site Bouygues, c'est la maison de maçon, hein, c'est la truelle et là, on est en train de penser peut-être euh, faire autrement. Bon, Pascal, je vais, je vais parler. Il y, a,
4: il y a plusieurs raisons, mais il y a un chiffre qui est très frappant. C'est selon l'ONU, notre population va augmenter de 7,3 milliards à 11, en 2015 à 11,2 milliards à la fin du siècle. Donc, prenons une population moyenne de 3 personnes par âge et un facteur démographique de, de 8%, il faut construire 2 milliards de logements d'ici la fin du siècle. Donc c'est à peu près 100 000 logements par jour. Avec nos méthodes actuelles, on construit à la main les logements sous site, on ne peut pas créer tous ces logements, c'est juste impossible. Donc avec nos méthodes et avec les problèmes d'accession, on est incapable de satisfaire à ce besoin. Donc ça, c'est la première chose. C'est frappant, ce chiffre. Et à la chaîne du monde, on voit que même les acteurs, hein, on prend Katera, créé en 2015, ils ont réussi à lever 2 milliards de dollars. C'est SoftBank. Alors, SoftBank, c'est le monde de technologie. Les gens qui ont fondé euh, Katera, c'est les gens qui sortent du monde de technologie de l'industrie. Donc, eux, ils ont compris qu'il y a vraiment des enjeux importants. Hein. Il y a un marché qui, aujourd'hui, est en souffrance, mais il y a une, une belle opportunité. Donc, une belle opportunité pour investir, changer les méthodologies. Donc, ça, c'est une chose. Après, ce qui est assez... Pascal, toi, tu parles beaucoup de ça, c'est la productivité. Hein. Je laisse Julie en parler d'autres sujets. D'autres filières, je prends l'agriculture, tout ce qui commerce, etc., leur productivité depuis de l'après-guerre de la a augmenté, franchement. Notre productivité a augmenté après 1947, il y a un pic dans les années 60-70, et après, aujourd'hui, on est plus bas que la productivité de l'après-guerre. C'est quoi C'est parce qu'on est très peu capitalistique. On n'investit pas dans les chaînes de production. On est très peu fidèle à notre main dœuvre On le déleste, releste en fonction de nos besoins. Notre, mais, notre main dœuvre qualifiée, elle est vieillissante. On a un problème pour attirer les talents. Comment est-ce qu'on peut être crédible et dire les nouveaux talents, les jeunes talents, on les attire pour travailler à ciel ouvert Moi, j'étais à Montréal en 2017, décembre. Il faisait moins 35, les gens travaillaient à ciel ou ouvert. Ce n'est pas crédible. Après, on parle de segmentation. Notre marché est tellement segmenté, chaque région a ses spécifications, donc euh, il n'y a pas de partage, il faut changer ses habitudes selon leur région, etc. Et après, ce qui est, euh, ce qui est important aussi, c'est le fait que, c'est euh, le, le travail des sociétés qui est important aussi. En, en, en moyenne, il y a 700 000 entreprises aux États-Unis, avec en moyenne 10 ouvriers. En Europe, 3,3 millions d'entreprises avec en moyenne 2 ouvriers. Donc, on voit cette, la segmentation plus le travail des entreprises. Donc, il y a, il y a vraiment un changement. On voit un plan, point d'inflexion qui arrive, où il y a vraiment un besoin d'industrialisation qui arrive. Et cette industrialisation, on est convaincu que ce n'est pas forcément des majeurs qui vont envahir le marché, mais il y a un besoin de changer nos méthodes, de revaloriser les usines qui existaient dans les années 60-70. Hein, donc il vrai tentatif dans les années 60-70 d'industrialiser. Mais par contre, quand, quand on présente ces, ces nouvelles méthodes. Euh, il y a souvent des étonnements, c'est on a réussi, on a essayé dans les années 60-70, mais on n'a pas réussi. Mais aujourd'hui, on a quoi on a La technologie numérique, c'est le, le bim. Voilà. Julien, est-ce que <coughs> tu ajouter quelque chose
0: bah, on, Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est tout ce qui est lié au développement durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent qu'on a, enfin, qu 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 a une pénurie de sable, donc il faut retrouver des nouveaux matériaux. Il faut aussi limiter nos déchets. On voit sur les chantiers le, le nombre de, de déchets incroyables, enfin, le nombre de plaques de plâtre ou, ou autres matériaux qui sont jetés à la benne parce que c'est du surplus. Donc ça, aujourd'hui, ça devient un peu moins concevable. Euh, tandis qu'en en, en euh, travaillant hors site, donc dans une usine, on peut plus facilement optimiser tous les matériaux, les recycler. C'est-à-dire qu'on peut faire un vrai tri des matériaux, un vrai recyclage, euh, on peut davantage travailler avec des matériaux comme euh, les matériaux biosourcés, le bois, le chanvre, la paille, etc. Où, euh, là, on est dans un environnement euh, usine où on contrôle les igorométries euh, de l'ensemble de la chaîne. Et donc, on peut beaucoup plus facilement travailler sur des matériaux euh, un peu plus euh, complexes à manier euh, euh, quand on est sur, euh, sur le chantier. Il euh, y a aussi tout cet aspect d'acceptabilité, de, de, j'ai envie de dire... du. Du, du bâtiment, quand on est en plus en, en milieu urbain, où euh, on voit euh, aujourd'hui défiler euh, donc, les, les camions, les, les camionnettes, etc., euh, régulièrement, tous les matins, tous les soirs. puisqu'avec qu'avec un, un, un module euh, ou un élément préfabriqué en usine, euh, on amène déjà toute la valeur euh, préfabriquée en usine et euh, on voit des riverains qui sont quand même plus... Euh, euh, on va dire accepte beaucoup plus le chantier qu'auparavant.
2: Que Alors effectivement, Julien, tu parles d'urbain, tu parles de, de ville. Et c'est vrai que pour rebondir, Eddy, sur tes propos avec 2,5 milliards demi d'habitants qui vont arriver dans les années à venir, la vérité, c'est qu'ils vont aller dans les villes. Parce qu'on a aussi, en plus de cette population qui, qui grandit à une vitesse folle, on a aussi une urbanisation qui grandit à une vitesse encore plus folle. Et ça se traduit par des besoins absolument considérables dans les villes. Alors, il y a des chiffres qui laissent pantois. On a par exemple la ville de, de Bogota, en Amérique du Sud, qui grandit d'un million d'habitants par an. Donc il faut construire, bien sûr, pour loger ces, ces gens-là. Euh, et euh, on n'a effectivement pas souvent cette vision-là en fait un chantier dans une ville, c'est un pur poison pour la ville. C'est un poison pour le quartier parce que ça va embringuer le chantier pendant euh, des années. Et puis les ouvriers, ils ne peuvent pas vivre en ville. Il n'y a pas que, d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, en ville, on n'arrive plus à loger les enseignants, on n'arrive plus à loger les personnels de santé qui doivent sortir parce que la ville est devenue trop chère. Et donc, en fait, un chantier, c'est tous les matins, les ouvriers qui vont arriver. Tous les soirs, ils vont repartir. Et puis, tout au long de la journée, on va les approvisionner en matériaux, puisqu'il n'y a pas de place pour stocker les matériaux sur place. Ou si on stocke, on se les fait... Volé. Donc euh, voilà. Et alors effectivement, euh, on a des exemples avec de la construction modulaire euh, assez étonnant où euh, on, on, a, on peut imaginer que quand on transporte un module comme ça, on transporte plein de vide. Eh bien la vérité, c'est quand on fait le comparatif entre un immeuble fabriqué de manière tout à fait traditionnelle sur place et le même immeuble fabriqué à partir de modules euh, qui va être fabriqué à 100 km de la ville, eh bien on est en fait, on divise par 5 le nombre de transports. C'est absolument — Considérable. Alors je, je rebondis hein, maintenant peut-être sur toi, Guillaume, donc Guillaume Hanoun qui est architecte, euh, parce que je viens de parler de modulaire. Et, et quand on parle de modulaire, qui est finalement une des versions de la construction hors site, c'est celle qui va nous permettre de transférer le plus d'heures dans l'usine, en fait. On peut faire de la construction hors-site avec des systèmes de façade comme l'ossature bois, mais le système modulaire est celui qui permet d'aller le, le plus loin dans ce transfert d'heures et donc qui a le plus de potentiel de, de, de performance demain. Mais c'est vrai que souvent, lié à la construction modulaire, il y a une mauvaise image, de, notamment d'un produit qui va forcément être cubique, moche et qui n'a pas de place pour... Pour l'architecture. Et donc, toi qui pratiques Guillaume depuis déjà pas mal d'années la construction modulaire, eh bien, si tu pouvais nous dire un petit peu ce que tu penses effectivement de, de ce qui est, est ce qu'il est possible ou pas de faire de l'architecture avec de la construction modulaire.
5: Oui, ben en effet, moi je crois qu'on peut et on doit en faire avec de l'architecture modulaire. Enfin, je rebondis un peu ce que, ce que disait Edward Woods euh, sur le fait que aujourd'hui, moi je suis parti de la même analyse au départ, un chantier qui devait durer un an qui a duré trois ans, euh, qui se faisait avec des gens qui poussaient des brouettes sous la pluie, sous la neige. Euh, voilà, c'était en 2015, euh, à Paris, avec tous les allers-retours que tu décrivais de camionnettes, etc. Et on se dit « c'est pas possible de continuer à construire comme ça, il y, y a quelque chose qui va pas, on, on, on fait du travail qui est de mauvaise qualité » et qui prend un temps infini, qui fait des nuisances environnementales, ce que disait Julien. Donc on est parti de ça, et euh, en fait on a creusé un peu cette idée de, de préfabrication. Alors je comprends que ça fasse un peu peur quand on évoque les années 60-70, parce qu'on a tartiné des trucs, euh, voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui on est à maturité, ce que disait Edouard, c'est-à-dire avec le numérique, pour savoir faire à la fois de la rationalisation et à la fois de la diversification, tu prends souvent l'exemple de l'automobile, Pascal, et on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même, avec des plateformes qui sont bien plus rationnelles que ce qui se faisait dans les 70, des voitures qui sont bien plus différentes. Donc, il y a vraiment un travail à mener et je crois que les architectes, justement, doivent s'emparer se, de ça. En tout cas, voilà, c'est nous ce qui nous intéresse dans, le, dans la construction hors site. Alors... Il y a différents sujets. La construction modulaire, effectivement, le préfabriqué, là aussi, euh, ça fait peur. Euh, on est en train de livrer un chantier. Euh, les futurs résidents <coughs> leur a dit que c'était fabriqué dans un atelier. Ils ont dit non, non, on ne veut pas de préfabriqué. Bon, Et puis là, ils ont visité le chantier. Et puis voilà, il n'y a plus de problème de préfabrication ou pas. Ils ont vu que c'était un bâtiment comme un autre. Euh, simplement, ils se disent euh, la semaine prochaine, déjà, c'est bon, euh, on peut rentrer. Puisque on a démarré, pour prendre cet exemple, euh, le chantier au mois de juin, 125 logements, voilà, et euh, au mois d'octobre, on aura tout fini. Voilà. Donc, Donc Trois mois
2: au lieu de trois ans tout à l'heure, c'est ça
5: Voilà, <rire> c'est ça. Donc on a quand même retravaillé sur ces optimisations, et aujourd'hui, on sent qu'il y a un fil qui se déroule autour de ça. On parlait des, des problématiques environnementales, c'est énorme, le, le, les circulations de camions, etc. On travaille sur des filières sèches, avec des gestions de déchets, euh, les conditions de travail aussi euh, sociales, etc. On travaille à plat dans un atelier plutôt que d'aller monter des plaques de plâtre, etc. Euh, toute la synthèse qui est faite avec une intelligence qui peut être aussi incrémentée, c'est-à-dire qu'à chaque chantier, globalement, on réinvente un peu tout. Euh, là, voilà, on peut mettre en place un process euh, qui, euh, qui peut s'améliorer et sur lequel on peut, on peut amener des choses. Donc, il y, y a tout un tas de choses. Il y a aussi, euh, je fais une dernière euh, petite parenthèse, euh, parce que moi, ouais, c'est un truc qui m'intéresse, tu le sais. Euh, sur l'architecture, aujourd'hui, on a avec cette construction modulaire, euh, un élément qui me semble très important, qui est la possibilité de faire évoluer le bâtiment dans sa volumétrie. Euh, on ne sait pas faire, en, en traditionnel, euh, quand il y a un problème, on casse et on recommence. Là, on sait déconstruire le bâtiment, on peut le déplacer, on peut le réimplanter ailleurs, on peut revaloriser tous les éléments. Euh, voilà. Et ça, ça me paraît aussi un élément très important et qui, moi, en tant qu'architecte, m'intéresse, parce qu'on parle d'immobilier. Euh, on peut le faire devenir mobile. Et voilà, nous, on a fait deux réalisations à Paris, mon architecture, sur cette idée-là. – oui. On travaille ce thème-là, on pense que c'est un levier aussi extraordinaire pour des équipements, pour tout un tas de choses. Il y a d'autres acteurs qui travaillent là-dessus, mais c'est vraiment intéressant.
3: Peut-être pour l'appuyer une seconde, mais c'est vrai que c'est particulièrement décisif ce que vous exposez sur la question de la réhabilitation. Enfin, les deux derniers éléments. C'est qu'en gros, il y a un vrai sujet, c'est de faire comprendre que c'est un des vecteurs pour embellir la ville. Et que pour le coup, voilà, tout n'est pas remarquable dans les constructions qu'on a faites par le passé. Et oui, enfin, je dirais, voilà, tout n'est pas du bel haussmanien en pierre de taille. Hein. Donc l'occasion, c'est aussi une compréhension que travailler de cette façon, c'est une façon d'embellir la ville. Et puis sur le point précédent, c'est aussi ultra décisif quand on construit la ville sur la ville, parce qu'on réhabilite. C'est encore plus important d'être capable d'intervenir dans un temps ultra rapide, parce que là, pour le coup, ce n'est pas non seulement qu'il y a des ouvriers, c'est qu'il y a des gens qui vivent dans les bâtiments. Donc là, voilà, il y a deux fois plus de problèmes humains à gérer, en tout cas pour que ça, ça fonctionne bien. Et pour
0: euh, appuyer un peu le propos de, de Guillaume, on a mené ensemble, on a mené une petite étude où on avait pris un, un bâtiment, euh, on va dire un peu courant chez nous, et on lui avait demandé de faire un bâtiment euh, à base de plutôt de modules, de préfabrication. Donc, il a mené son étude, il a revu le, le plan de masse avec les mêmes logements, les mêmes surfaces. Et quand on met les deux plans, les deux vues extérieures du bâtiment, il euh, n'y en a pas un qui est plus joli que l'autre. C'est deux bâtiments qui sont différents. Si, oui, le nôtre quand même. Mais il <rire> n'y Mais a, euh, a pas cet effet. Euh... Ah ben on sait que ce bâtiment-là, c'est un préfabriqué. On ne peut pas le deviner euh, en regardant le, le bâtiment.
5: Oui voilà, c'est ouais. ça aussi qu'on essaie de travailler. Ouais. C'est là où je pense que les architectes ont, ont quelque chose à faire. C'est que euh, de lire de l'extérieur que c'est un bâtiment qui est tramé, pour moi, ça n'a pas forcément un intérêt voilà, de lire que parce qu'on va renvoyer un imaginaire de préfabrication, de barriques de chantier, etc. C'est un mode constructif. Dans n'importe quel mode constructif, qu'on soit en béton, il y a des trames. Voilà, euh, en béton, on ne fait pas 12 mètres de portée ou alors pour des ouvrages un peu exceptionnels, euh, mais pas en logement. Donc voilà, à partir du moment où on a pris en compte cette trame-là, on peut faire ce qu'on veut. Oui. Voilà. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant.
2: Et avec de nouveaux codes, finalement. Hein. C'est simplement une, une manière différente d'appréhender le, le bâtiment.
5: C comme chaque système constructif pardon, oui. a amené ces nouveaux codes. Le bien béton sûr. a amené des nouveaux codes. Euh, bien voilà. Bien sûr, bien sûr.
1: Moi, j'ai une question. Parce que, déjà, en, en écoutant ce premier tour de table, euh, c'est meilleur pour la planète, pour l'engorgement des villes. C'est surtout meilleur pour les, les hommes et les femmes du bâtiment, parce que ça adresse le sujet de la pénibilité et Etc. C'est probablement dans certains cas moins cher, en tout cas sur le temps de livraison d'un bâtiment. Euh, Qu'est-ce qui bloque Comment on fait décoller le marché les, fre les freins psychologiques,
6: notamment en France où le patrimoine c'est de la pierre, c'est du béton, il faut transmettre. Aujourd'hui il y a un problème sur l'usage, donc en fait on peut, pourquoi posséder son logement Est-ce qu'on ne peut pas simplement l'utiliser euh, Voilà, donc il y a plein plein de freins psychologiques et on y travaille. Donc là, je prends la parole. La CIM, ça fait 15 ans qu'on fait du hors-site sans le savoir. L'association des constructeurs industrialisés et modulaires, les acteurs du modulaire, on est convaincu de ça depuis, depuis 15 ans, 20 ans, mais on ne sait pas le dire, on ne sait pas le faire. Donc il y a des mouvements comme celui d'hors-site, il y a des exemples à l'étranger, en Angleterre, à deux heures de Paris, qui montrent que c'est possible. Donc il y a une vraie révolution culturelle française à mener. Donc moi, je suis content qu'il y ait des architectes qui soient là, parce qu'il y a encore 15 ans, quand vous parliez de modulaire à un architecte, il fermait la porte. Donc il y a une vraie révolution qui a commencé par les architectes. Les maîtres d'ouvrage y sont aussi. Donc nous, on est là pour essayer d'accompagner le mouvement, structurer la filière. Le, le, le champ des possibles, il est immense. Aujourd'hui, le hors-site, c'est moins de 1 milliard de chiffre d'affaires sur les 135 milliards de la, de la construction. Donc même en termes économiques, le, le, le poids relatif est faible, mais le potentiel de croissance est gigantesque. Mais je, en fait, c'est vrai que le frein psychologique, pour moi, est le... Est le plus grand, et quand j'entends un architecte
3: dire qu'il va faire de belles choses en modulaire, euh, j'ai envie de l'embrasser. Et puis en plus, fait, je, je pense que, que. Le, <rire> le leur site va, le permet, va permettre aussi, sur ces questions de réhabilitation, de flécher les 40 milliards de dépenses des ménages en, en dépenses énergétiques pour que le marché soit plus à 135 milliards, mais qu'il soit effectivement à 135 milliards plus 40 milliards. C'est aussi un, un vecteur clé. Et je, je,
4: je crois que ce qui est important, c'est le, le frein euh, culturel et tout ça. Je crois que le, la première entité qui va proposer quelque chose. Qui est time to market plus rapide, moins cher, de meilleure qualité, les gens vont changer d'avis. Donc, ça veut dire qu'ils vont rentrer dans les lieux. Et ce n'est pas de le pire qu'ils vont chercher c'est un lieu qui est meilleur, avec une accessibilité plus facile. Ça, c'est important. Et je, je reviens sur, toujours sur les voitures, parce que je crois que ça, c'est important. Mon grand-père, quand il achetait son véhicule, c'était. Le véhicule pays lourd, pour lui c'était ça, c'était costaud et c'était pour 20 ans. Hein? Aujourd'hui on achète un véhicule qui est recyclable à 95-97%, donc ça repasse dans une économie circulaire. Nous sommes intimement convaincus que la destruction des immeubles va être interdite. Donc il faut que les immeubles soient démontables. C'est ça. Ça, ça, c est c est dans important. une économie circulaire voilà. ouais. donc les clients vont acheter une meilleure qualité plus rapidement voilà. donc à mon avis les, les, les freins culturels vont tomber assez rapidement je pense mais c'est le premier acteur qui va dans
3: le marché va changer la culture je Pour pense qu'il y a pas les... assez de gens qui ont goûté en fait oui. et que le sujet je... c'est ça, c'est qu'aujourd'hui le cuisinier change ses méthodes Bon, il y a un moment, on cuisine éco-bois, et la marmite. Et puis, il y a un moment, il y a le micro-ondes qui arrivait, les, les plaques gaz. Bon voilà, et, et c'était très bon, en fait. Mmh. Et donc, il y a des grands chefs qui s'y sont mis hein, mmh. et qui ont trouvé ça très bien. Donc, le sujet, c'est qu'il n'y a juste pas assez de gens qui ont goûté au hors site pour témoigner en bouche à oreille et que ça fasse changer ses pratiques. Mais en tout cas, les chefs utiliseront les nouveaux outils à leur disposition pour faire quelque chose de bien meilleur.
7: va également sur les freins, il euh, y en a un qui est clairement et euh, que tu as cité tout à l'heure d'ailleurs, Eddie. Il y en a deux même d'ailleurs que tu as cité. Le premier, c'est le sujet capitalistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une industrie qui n'est pas en mesure d'investir 60, 80, 100 millions d'euros dans une usine pour pouvoir euh, produire un volume certain de bâtiments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même sur des énormes chantiers, je vais me prendre les sujets, les sujets des travaux du, du Grand Paris avec un tunnelier, le tunnelier n'est commencé à être construit par les fournisseurs de tunneliers que lorsque le contrat est signé avec la ville. Et donc... On n'a pas d'aspect de, 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 capitalistique, on n'est que sur l'OPEX, on est uniquement sur des Operative Expenditures. Donc, ça, c'est le premier gros sujet. Le deuxième, c'est sur le, le, À nouveau, tu le disais tout à l'heure, Eddie, c'est ce qu'on a un, un marché qui est extrêmement morcelé. Je vais prendre l'exemple de Bouygues Immobilier, vous êtes numéro 2 euh, en promotion immobilière, vous faites 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on vient de citer le, le, le chiffre de 135, c'est-à-dire que le numéro 2, aujourd'hui, il fait à peine plus de 2% ou à peu près 2% du, de la globalité. Et encore, on est en train de parler de construction et d'immobilier, donc il y a un facteur qui va encore un peu plus loin sur ce, sur ce sujet-là. Si on prend les 25 promoteurs immobiliers, le top 25, aujourd'hui, représente 40% du marché de l'immobilier. Si on regarde l'automobile, 25, c'est l'ensemble des constructeurs mondiaux qui représentent euh, l'automobile. Si je parle Airbus et Boeing, c'est deux acteurs. Allez, il y a peut-être Bombardier en numéro 3. Donc le, le morcellement tant des maîtrises d'ouvrage, que des architectes, que de l'ensemble de la chaîne, fait que ce côté capitalistique est compliqué à aller chercher. Et donc on a un problème systémique aussi, avec de nouveaux acteurs qui vont entrer, qui vont être capables aujourd'hui, avec un Catera, avec un Amazon, avec un Ikea, d'aller investir des sommes qui, pour qui 60, 80, 100 millions d'euros d'investissement, c'est du courant, c'est du classique, c'est dans leur business model d'ailleurs. C'est plus sur de la valorisation, que euh, sur de la marge. Donc, aller investir un capital important au démarrage, ça va pouvoir transformer, à mon sens, cette industrie-là. Donc, ces acteurs vont venir bousculer des briques des Vinci, des FH qui pourraient, ceci étant, avoir la capacité d'investir, puisque c'est quand même des groupes vous faites aujourd'hui euh, un peu plus de 200 ou 300 millions de, 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 de marge par an. Donc, vous devriez avoir les capacités de pouvoir investir. Aujourd'hui, culturellement, on n'y est pas sur ce sujet d'OPEX et de CAPEX. Euh, donc, je pense qu'à terme, ça viendra parce qu'il y a des acteurs je pense à Ikea en premier lieu ou à Amazon, qui vont être capables assez facilement d'aller investir ces sommes-là et qui vont venir chatouiller les constructeurs traditionnels sur cet aspect là
1: La maison Ikea ou la maison Amazon, vous la voyez arriver euh, sur le territoire français déjà Est-ce que c'est un, un mythe parce que c'est des grandes marques qui font rêver et qu'on surveille tous beaucoup et qui inspirent parce qu'elles ont changé, euh, peut-être pas le monde, mais en tout cas des grands secteurs d'activité euh, C'est une réalité C'est quelque chose euh...
2: En France, pas encore mais IKEA, effectivement, est déjà actif sur le logement en Suède. C'est même un exemple excessivement intéressant de construction hors-site, puisqu'ils construisent hors-site modulaire avec du bois. Et ils produisent à peu près 1500 logements par an. Et ils sont promoteurs. Ils sont promoteurs. Ils achètent du foncier. Ils vendent les appartements. Ils fabriquent eux-mêmes les modules dans une de leurs usines. Et ils livrent un produit clé en main. Et... D'une manière assez générale, ils sont 25% moins chers que l'ensemble de leurs compétiteurs. Euh, avec un produit qui est l'antithèse de ce que pensent tous les promoteurs de la Terre. C'est-à-dire que c'est un produit ultra standardisé. Il y a trois typologies de logements seulement. Et on ne peut juste rien changer à l'intérieur. Euh, et alors, euh, on peut imaginer qu'ils bah, traitent mal leurs clients, finalement, parce qu'ils n'ont pas de choix. Puisque nous, on pense que le, le client doit avoir beaucoup de choix. Et en fait, euh, les clients sont tellement contents du produit qu'ils les ont élus deux années de suite euh, le meilleur constructeur de Suède. Voilà. Donc euh, ils sont en train d'arriver aujourd'hui en Angleterre. Ils ne parlent pas encore de venir sur le marché français. Mais ça peut arriver. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent arriver. On peut citer euh, l'exemple de, de Catera tout à l'heure. Il y a aussi un exemple d'une société japonaise qui vient d'investir 200 millions de livres chez un fabricant euh, au Royaume-Uni. Donc, euh, les choses sont en train d'arriver, effectivement, très vite, avec de nouveaux acteurs qui viennent de, 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 de l'extérieur du monde de, de, de la construction, qui n'ont pas du tout, du tout la même approche, qui s'intéressent beaucoup aux usages. Alors, par exemple, aujourd'hui, euh, un exemple qui est très intéressant, c'est à... C'est à Londres. Alors on parlait d'architecture tout à l'heure. Tu as cité un exemple qui était, on sait, Julien, de, des deux projets, un en traditionnel, l'autre en, en hors-site. Et, et finalement, quand on les regarde, ils sont tout à fait semblables. Et en fait, on est allé plusieurs fois à Londres pour visiter un quartier qui était réalisé avec beaucoup, beaucoup de construction modulaire. Et moi, je fais l'exercice avec des groupes d'une quarantaine de Français. Je leur montre quatre bâtiments et je leur dis, voilà, ben, dites-moi celui qui est modulaire là-dedans. Et en fait, euh, ils lèvent le doigt euh, sur le premier, sur le deuxième, sur le troisième, mais ils il ne s'en rendent juste pas compte. Et je leur dis, bah, c'est le troisième. Ben, ils ne l'avaient pas vu. Voilà. Donc, euh, architecturalement, euh, ça ne se, se voit pas du tout. Un des exemples, c'est cet acteur qui, est, qui a construit ce quartier est en train de construire un quartier de 2000 logements au cœur de Londres, et qui est une vision euh, que l'on n'a pas vraiment en France. Et en fait, c'est un promoteur qui euh, fait du build to rent, c'est-à-dire qui construit pour louer. Et euh, en fait, c'est beaucoup intéressé aux usages. Et quelqu'un me disait tout à l'heure qu'en en fait, par exemple, ils ont dimensionné les, les ascenseurs pour être beaucoup plus grands parce que les gens vont déménager beaucoup plus souvent que quand c'est dans de l'accession. Ça intéresse aux usages. Il y a de la conciergerie, etc. etc. Et c'est un modèle absolument formidable. Alors un des freins quand même aussi, en dehors de l'aspect culturel sur lequel je rebondis, bien sûr, avec vous, c'est aussi les aspects réglementaires. C'est aussi les aspects réglementaires, parce qu'en en, en Angleterre, par exemple, aujourd'hui, ils sont en train de construire, ils sont en train de les terminer là, ils sont en train de construire deux tours de 45 étages en construction modulaire acier. Euh, je vais me tourner vers euh, Roland, <rire> du bureau BTP Consultant, bureau de contrôle, euh, pour lui dire Qu'est-ce que tu en penses, Roland Est-ce qu'on saurait faire euh, 45 étages aujourd'hui, euh, construction modulaire acier euh, en France alors, tout est faisable et possible.
7: Après, c'est quels sont les moyens qu'on va prix? y mettre, évidemment. <rire> <rire> c'est une question à la maîtrise d'ouvrage qui faudrait être posée sur ce niveau-là. Je pense qu'en termes réglementaires, en, en effet, il y aura des modifications à apporter. Mais avant tout, je pense qu'on est plus que sur de la compétence ou sur la réglementation. On va être sur des philosophies et des approches qui vont être un petit peu différentes. Euh, plutôt que d'avoir une décomposition en conception et en réalisation, comme on a traditionnellement l'habitude de le voir, d'ailleurs je parlais en, au nom d'un bureau de contrôle, mais éventuellement au nom de tous les BE que l'on peut voir en conception derrière, euh, le, la suite, et je parle peut-être plus de modulaire que de hors site dans ce sens-là, avec des sous-systèmes en tout cas qui vont être un peu plus complexes qu'un simple mur préfa, euh, si on regarde des, des modules ou des, des éléments beaucoup plus complexes, pour moi on va séparer un projet ou des projets d'ailleurs, puisqu'on ne parle plus d'un projet, mais d'un concept, en quatre. Il va y avoir d'abord la définition du concept, où l'on va pouvoir s'assurer que réglementairement, on va déjà pouvoir répondre à un certain nombre de sujets. On va pouvoir répondre à de l'acoustique, on va pouvoir répondre à la thermique, on va pouvoir répondre à de, de, à de la luminosité, par exemple, en se posant certaines des questions. Donc on va définir un concept sur lequel un contrôleur technique, un BE, va déjà pouvoir émettre un avis. Le deuxième aspect, c'est qu'on va dé décliner ensuite ce concept à un projet. En effet, il va falloir s'adapter à un site qui soit en rénovation, qu'il soit en neuf. Et donc là, on va avoir une adaptation du concept avec un agencement différent de, de différents modules, par exemple, à un site. Là, on va quand même simplifier typiquement toute la partie bureau de contrôle et bureau d'études au sens large, et architecture d'ailleurs, puisque en amont on aura déjà été fait une partie de ce travail-là. Alors est-ce que c'est 10% Est-ce que c'est 80% Je ne sais pas vous répondre aujourd'hui. Mais globalement, on va... On va aller de plus en plus vers des, des, des concepts qui ont été clairement définis et on va aller vérifier ensuite que l'adaptation au site se fait de manière correcte. Et en effet, la voie pompier ou euh, le, 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 le design du parking, il va clairement être adapté à un site et on ne pourra pas l'avoir défini au préalable. Et puis après, sur la phase chantier, bon là, je dirais que c'est un peu plus naturel et on y pense un petit peu plus facilement. On a tout de suite l'image d'une usine qui vient en tête et ensuite d'un assemblage sur site. Donc je dirais que la, la dernière partie, l'assemblage sur site, il y aura toujours de la maîtrise d'exécution et du contrôle qui sera fait, mais on est en train de parler de quelques mois, on est en train de parler d'assemblages qui seront beaucoup plus standardisés. Et donc, si je dois prendre le métier du contrôle technique ou de la vérification au sens large, l'assemblage final, ça va se réduire comme pot de chagrin assez rapidement. En revanche, et là, je pense qu'on change complètement de paradigme, c'est au niveau de l'usine puisque au niveau de l'usine, on n'est plus dans du contrôle technique. Aujourd'hui, le contrôle technique de votre voiture, vous ne le faites pas au niveau de l'usine, vous le faites une fois qu'il est en utilisation. Dans l'usine de l'automobile, vous allez avoir un contrôle qualité qui va être fait par échantillonnage, qui ne sera plus systématique sur l'ensemble de tous les modules, mais qui va être fait spécifiquement, au hasard, par peut-être plus un bureau de qualité qu'un bureau de contrôle à terme. Et donc... Ça sera également le cas sur l'ensemble, je, je pense aux architectes également, sur la maîtrise d'œuvres plutôt côté exécution. Il va y avoir à nouveau euh, quelque chose qui va radicalement changer. Et là, on rentre à nouveau dans du systémique. C'est-à-dire que si on reste dans un système qui est tel qu'il est aujourd'hui, où on va avoir euh, Bouygues Immobilier avec mon Architecture qui fait un projet, ben, aller vérifier le module très spécifique de ce projet pour mon Architecture et pour Bouygues Immobilier, sur la chaîne de fabrication des modules, ça commence à poser un peu plus de problèmes. Et donc, le, 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 le constructeur de modules va commencer à prendre une place et avoir une relation avec un architecte, avec une maîtrise d'ouvrage, avec un bureau de contrôle, avec un BE, qui va être radicalement différent de ce que l'on peut voir aujourd'hui. Donc, je pense qu'on est vraiment sur un changement de paradigme. De là à dire, si c'est faisable réglementairement, oui, on y arrivera, j'en ai aucun doute. Et ce sera une question de temps avant que les pouvoirs publics comprennent aussi certaines subtilités, je pense que l'exemple des anglo saxons, des US, on pense aussi à Singapour, est quand même remarquable en termes d'adaptation de, de la réglementation à ces sujets là. Euh, J'ai aucun doute que ça viendra à terme en France, le plus tôt serait le mieux. Euh, et voilà, pour répondre à cette question là, je pense qu'on y viendra
6: et le cadre législatif évolue aujourd'hui puisque la loi ESSOC va permettre de déroger, d'expérimenter et donc on est typiquement dans ce cadre-là. Euh, voilà, le CSTB bouge aussi là-dessus, donc euh, quand le CSTB bouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc euh, effectivement, je ne sais pas si demain, on pourra faire 45 étages en construction modulaire métallique dans le centre de Paris, euh, mais après, effectivement, on, on a ouvert la voie et maintenant, il faut travailler, euh, labourer pour pouvoir avancer euh, pas à pas. Mais effectivement, les lignes bougent. Pascal, il y a juste une chose sur laquelle je souhaite insister, c'est
4: euh, tout ce qui est numérique. Le fait que c'est un outil qui, qui est arrivé assez rapidement. Hein, euh, il y a une dizaine d'années, on ne parlait pas de, du numérique, on oui. parlait à peine de Revit, euh, en tout cas de Revit. Tout ça, oui. ça c'est quelque chose qui, pour nous, en tant que maître d'ouvrage, est, est précieuse. C'est ça nous donne une capacité, de... si je prends toute la chaîne de valeur du, du numérique, c'est quelque chose qui nous permet au, au concepteur de concevoir, je, je parle un peu de BIM connecté, hein, donc je, je me projette un petit peu, mais au concepteur de concevoir en réalité augmentée, de prototyper avec des, des imprimantes 3D, donc pour bien appréhender, pour mettre l'ouvrage, de visualiser et appréhender en réalité virtuelle, donc es validé en temps réel. Ces informations sont envoyées en usine. Donc, c'est les usines, il faut, il faut bien regarder ce qui se passe en industrie 4.0. Donc, j'envoie mon équipe souvent, euh, euh, ils étaient à Berlin, euh, pour, pour voir ce qui se passe en industrie. Hein, donc, ce qui sort de l'industrie va être euh, chez nous euh, en 5 ans. Hein. Ces informations validées en temps réel par le même ouvrage envoyées dans les usines semi-automatisées et automatisées qui fabriquent des composants, donc c'est le hors-site. Hein. Et avec les informations du chantier, ce n'est plus livraison en temps réel, c'est du pool. donc C'est le chantier qui dit « j'ai besoin de ces informations ». Donc ces informations arrivent, on sait exactement ce qui se passe le chantier, où se trouvent les composants, tous les sous-traitants sont coordonnés en temps réel, donc une collaboration en temps réel. Les composants se mettent en place. Je peux imaginer des drones, des robots, des choses comme ça. Bon, on peut poser logiciel logique loin. Et tout ça, c'est coordonné sur une plateforme numérique. Donc, pour mettre l'ouvrage, c'est très puissant. Parce qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas oui. cette chaîne de valeur. Oui. Cette chaîne de valeur est tellement segmentée. Oui. On ne sait pas où se trouve quand on demande aujourd'hui euh, au façalier, où se trouvent les composants que j'ai besoin, parce qu'il euh, faut assurer l'ordre l'ordre d'air, hein, c'est jeu de cache-cache. Oui. Demain, on va savoir.
5: Là, là je rebondis pardon, sur ce que, ce que vous disiez. C'est-à-dire que c'est la place que vont prendre les fabricants euh, de modules ou les préfabricants. C'est-à-dire que si ce n'est pas vous qui avez fait pousser ces, ces logiques-là, vous n'aurez pas les informations. C'est le fabricant de modulaires qui, qui aura ça. Donc après, il y a un jeu d'acteurs qui, aujourd'hui, s'équilibre, qui va être très différent. C'est les nouveaux modes de collaboration, effectivement. Et c'est tout ce, qu ce
2: que l'on voit aujourd'hui dans le développement de, de, de la construction hors site à travers le monde, euh, les réussites que l'on voit aujourd'hui, donc j'ai parlé de d'IKEA, par exemple, Boklok en, en Suède, on peut parler de, de Katera tout à l'heure, on peut parler de, 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 de Singapour. Ce que l'on voit, ce sont de nouveaux modes de collaboration. Et euh, je raconterai une petite anecdote qui euh, qui nous ramène à l'automobile encore une fois, parce que l'automobile aujourd'hui, on peut qu admettre que les voitures d'aujourd'hui, pour ceux qui ont mon âge, hein, qui ont roulé avec des Renault 5, euh, on peut admettre que les voitures d'aujourd'hui, c'est ça juste rien à voir avec la Renault 5 d'il y, y a 40 ans et l'industrie automobile s'est complètement transformée. Et euh, j'ai la chance de connaître quelqu'un qui a vécu cette aventure dans, dans l'automobile, de la transformation de l'automobile. Et d'ailleurs, ça s'est fait en Europe au moment où euh, les fabricants de motos se sont fait prendre les marchés par euh, les entreprises japonaises qui, en l'espace de moins de 10 ans, ont véritablement laminé le marché de la, de la moto européenne. Et les fabricants de voitures, à ce moment-là, se sont intéressés euh, à comment font ces Japonais pour nous produire des, des, des motos d'aussi bonne qualité et à ce prix-là. Euh, et ils se sont dit, si on fait rien, euh, ils vont faire la même chose sur l'automobile et on va disparaître. Et donc, ils sont allés au Japon pour comprendre, pour apprendre. Ils sont revenus avec toutes les techniques du Lean Manufacturing que qu'ils ont adoptées euh, et qu'ils utilisent, bien sûr, aujourd'hui euh, formidablement bien. Mais il y a une deuxième chose qu'ils ont euh, rapportée du Japon. À l'époque, les fabricants étaient persuadés que pour avoir la voiture la moins chère et la plus qualitative, il fallait acheter les pièces euh, au moindre prix. Et donc, en fait, ils menaient une guerre sans nom à leurs sous-traitants pour prendre le moins disant, le moins cher, du moins cher, du moins cher, du moins cher. Et ils découvrent qu'au Japon, finalement. Ça appelle un se... marché public. <rire> ils découvrent qu'au Japon, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a beaucoup moins de sous-traitants. Ils sont beaucoup plus gros. Et ils sont considérés comme des partenaires. Je m'appelle Toyota, je veux faire la prochaine voiture, j'ai besoin d'acheter des sièges, eh j'ai trois opérateurs vers lesquels je peux me tourner et je vais leur donner un cahier des charges et très rapidement je vais choisir celui avec lequel je vais vouloir travailler et au moment où je le choisis on ne sait pas encore exactement comment on va faire mais on va le faire ensemble. Et c'est vraiment le nouveau mode de collaboration qu'on voit arriver dans la construction hors site. L'exemple le, des 2000 logements construits aujourd'hui par euh, Grestar en, en Angleterre, euh, et bien en fait, c'est une association d'un promoteur, un contractant général qui s'appelle euh, Taille de Construction, avec un fabricant de modules qui s'appelle Vision Modular. Donc ça remet en cause l'organisation de, de nos entreprises, et pas qu'un peu, ça bouscule très fort. Et ceux qui arrivent à être en concurrence finalement avec ceux qui ont compris qu'il fallait travailler ensemble, en partenariat, en coopération, eh bien ils sont mis à mal.
6: Et après, ce que j'ai compris aussi, Pascal, c'est qu'à Singapour, euh, les, les opérateurs qui livrent les bâtiments sont euh, sommés, ou en tout cas encouragés à livrer leur rétexte et à le publier et à expliquer où est-ce qu'ils ont eu des problèmes et comment oui. on peut éviter le problème la prochaine fois, non seulement pour eux, mais pour tout le monde. Oui. Donc il y a une publication de ces résultats-là qui, aujourd'hui en France, est juste inimaginable. Donc j'allais dire, le rétexte, la publication, le partage du rétexte, c'est aussi un,
2: une évolution de culture. Alors là, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais... C'est vrai que c'est un changement culturel terrible. C'est de penser qu'en fait, on va pouvoir tous avancer ensemble, <rire> faire progresser nos métiers. Et tu parlais de productivité, euh, dit tout à l'heure. Et c'est vrai que la productivité dans les métiers immobilières et construction dans leur ensemble, elle est considérée par certains comme euh, catastrophique. On ne l'entend pas beaucoup en France. Mais il y a eu plusieurs rapports qui ont été écrits et tu les connais au niveau mondial. Donc le dernier, c'est Marc Farmer qui sera présent à Batimat, au colloque, et qui va nous parler du rapport qu'il a écrit, qui s'appelle Modernize or Die. C'est soit on se modernise, soit on va disparaître. Et malheureusement, euh, ce rapport euh, a été euh, un petit peu l'oiseau de mauvaise augure puisqu'il y a en Angleterre plusieurs entreprises de très grande taille qui euh, ont disparu, qui ont, été, qui ont mis la clé sous la porte et qui ont mis 40 000 personnes euh, euh, à la rue. Voilà. Donc euh, effectivement, il y a une vraie problématique de productivité globale du système qui fait chacun fait son job du mieux qu'il peut mais on arrive à quelque chose qui devient tellement complexe, la main-d'oeuvre qualifiée est tellement manquante qu'on a quelque chose qui dysfonctionne, dysfonctionne complètement.
1: C'est intéressant, la, votre référence euh, régulière à, à l'industrie automobile et à ce qui s'est passé euh, au-delà de cette révolution industrielle dans le monde automobile, de toutes les pratiques euh, et cultures de lean management, etc., toutes les écoles en fait, qu'il y a eu. C'est aussi une référence intéressante l'automobile parce que je pense que c'est une des industries où le choix véhicule c'est pas appauvri, bien au contraire et surtout on parle souvent des contraintes réglementaires dans le bâtiment qui sont trop fortes il y en a tout le temps des nouvelles etc je pense qu'on sous-estime ce qu'a vécu l'industrie automobile et c'est pas fini d'ailleurs, ils, ils en attendent une nouvelle pour l'année prochaine euh, sur les contraintes de sécurité et, et pour le bien de tous, hein, on est tous contents de rouler dans les voitures d'aujourd'hui et les émissions de carbone etc Alors, c'est peut-être pas suffisant, il y a plein de débats ça pourrait faire l'objet d'une émission complète mais en tout cas, je pense que c'est un exemple qu'on doit regarder euh, avec une certaine humilité euh, et une grande curiosité, parce que c'est des industriels qui ont, un, révolutionné leur pratique dans les usines, mais surtout qui ont pensé client et consommateur final. Donc il n'y a, a pas à choisir entre les deux, et c'est ce que vous disiez très bien, et ce que Pascal aussi disait sur des, des immeubles qu'on ne distingue pas en fait, hors site ou pas hors site. D'ailleurs, si on achète une voiture, on ne pose pas la question au concessionnaire. Est-ce qu'elle est construite selon telle doctrine japonaise au goût du jour ou une autre quoi enfin, c Ça paraît, ça paraît un, peu, un peu étrange. Bon, à, à vous écouter, je pense qu'il y, y a des pionniers, et vous en faites partie, qui maîtrisent des techniques, des nouvelles approches, et vous avez envie de les mettre en place. Mais je comprends qu'on est au stade de petites expérimentations. Je dis petites parce qu'en fait, vous avez tous souligné que la clé, elle était sur le volume et le marché de masse. Euh, comment on peut faire savoir tout ça euh, Quelles sont les bonnes idées et qu'est-ce qu'on peut faire
5: on essaye d'en faire. Je crois que la preuve, par l'exemple, est vraiment le, la chose la plus importante. Nous, les, les projets qu'on a pu faire, euh, dès qu'on parlait de préfabriquer, on disait « ah oui, ben c'est très bien fait, vos petites maisons en bois, vos trucs euh, euh, voilà, en usine euh, un peu fragile. Enfin voilà, ça doit renvoyer cette image-là. Et on fait visiter le bâtiment. Une fois qu'il est fini, il y a des usagers, des gens qui vivent dedans. Voilà, ça fonctionne très bien, qualitativement c'est bien meilleur que du traditionnel euh, du modulaire pour reprendre ça au niveau phonique, euh, c'est bien meilleur que du béton, voilà, on, quand on saute sur la dalle, on n'entend pas les bruits de tous les autres euh, ça ne se transmet pas sur toute la structure voilà, euh, en termes de gestion de chantier tous les voisins sont ravis, ils partent en vacances, ils reviennent, il y a le bâtiment qui est là il ne s'est rien passé euh, pour eux en termes de nuisance, il n'y a pas eu des allers-retours de toupies, etc. Donc on, on a comme ça tout un tas d'avantages en termes de qualité, les les gens peuvent aller voir dans l'usine le logement qui sera livré ensuite. Donc ça aussi pour un maître d'ouvrage c'est... Edouard est très en avance sur les réalités virtuelles etc. Mais déjà quand on voit en vrai le logement tel qu'il va être fait sur site c'est très étonnant et c'est très parlant pour les usagers. Donc voilà pour moi, il faut qu'on arrive à trouver un peu plus de projets, à massifier, à, à, à montrer par l'exemple qu'on peut faire aussi du logement familial en modulaire. On est en train d'y travailler. On peut faire tout type de construction. Euh... – Des écoles des écoles bien sûr des équipements publics voilà, et, et, et travailler là-dessus euh, vraiment et c'est pour ça que moi je trouve très bien ce que fait Pascal parce que dès qu'on parle de préfabrication il y a un, comme ça un petit, euh, une petite impression de, de quelque chose de sous qualité bon quand on parle de hors site déjà ça, ça évoque un peu plus de choses et, et je pense qu'on doit aller euh, vers en priorité de la qualité voilà. et c'est avec ça qu'on arrivera à mon sens à montrer que bah, finalement en fait c'est mieux euh, que ce qu'on fait mmh. traditionnellement et pour moi, ce qui est important, c'est également
4: essayer de réfléchir en coût global. Le coût global, je ne parle pas de 30 ans d'exploitation de, de, et tout ça, c'est juste le coût global. Si on peut améliorer le délai de construction par 30%, voilà. la non-qualité en devise par 50%, les études d'exécution sont déjà presque faites. Tout ça, donc pour moi, ça c'est le coût global parce que si on prend simplement aujourd'hui le coût de construction, le débourser sec est plus cher mmh. aujourd'hui parce que c'est une technologie émergente et les détracteurs vont toujours cibler cette ligne. Donc, forcer les gens de prendre ces coûts global, ça c'est
1: et lieu. là le BIM et enfin tous les, les nouveaux outils numériques euh, permettent justement d'avoir cette approche complète. Euh, sur la, la globalité de l'économie d'un projet. Tout à fait. Le BIM, mmh. c'est une base de
4: données. C'est euh, À la fois, c'est du 3D, le 4D, temporel, c'est le coût. C'est également tout ce qui est énergétique tout ça. C'est mmh. les outils qui nous aident. Et, et après, honnêtement, c'est tout ce qui est gaspillage. Mmh. Faut, il faut... Honnêtement, comment on sait, se mesure souvent pas très bien
1: le gaspillage non. en fait. Hein.
4: Et d'ailleurs, c'est pour <rire> cela que les acteurs comme les Cater et tout ça viennent parce qu'ils savent qu'il y a
2: 5% de gaspillage. Oui. Oui. Et on dit que les coûts de non qualité dans non, on va reparler de l'automobile mais les coûts de non qualité dans l'automobile, c'est-à-dire les choses, les erreurs, les petites choses comme ça, c'est largement moins de 1%. Quand on arrive à 1%, il faut faire des plans d'action parce qu'on va perdre toute sa compétitivité. Dans l'immobilier, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Hein, c'est 30%. C'est-à-dire qu'il y a un tiers du coup de la construction qui s'en va. Il y a d'entreprises
1: qui, aim qui aimeraient l'avoir dans leur
2: marche. Exactement. Et alors, pour, euh, comment est-ce qu'on peut aller plus loin ben Moi, j'aurais tendance à dire ben, il faut venir à Batimat. <rire> il faut venir à Batimat. Parce que la vérité, c'est que l'image de la, de la construction, euh, on va dire, préfabriquée, industrialisée, c'est une très mauvaise image. On, on a comme référence, effectivement, les constructions d'après-guerre, les chalandonnettes, euh, etc. Euh, et en fait, c'est comme ça que moi, j'ai créé le magazine site C'est que j'ai voulu montrer des exemples juste incroyables qui se font de par le monde, de, de, de bâtiments fantastiques. Fantastiques qui ont eu des grands prix d'architecture et qui ont été préfabriqués à 70 ou 80 dans des, dans des usines ou dans des ateliers. Et on a d'ailleurs complété cette euh, activité du magazine par des, des, des voyages séminaires à l'étranger où on amène, on a amené plus de 200 Français aujourd'hui euh, à, à aller visiter des, des opérations. Et là, franchement, c'est un choc culturel terrible.
5: Très, très parlant. Parce, oui.
2: parce qu'on se rend compte que, en fait, ce sont ben, vraiment des bâtiments, que la qualité, elle est juste incroyable. Et ils ont été simplement faits autrement. Et c'est à deux heures de Paris. Et c'est à deux heures de Paris. Et il y, en a, il y en a aussi en France, bien sûr. On en a construit aussi en France. Et alors, je rebondirai sur une dernière petite chose. C'est que, en fait, l'industrie a une très mauvaise image en France, d'une manière générale. Et en particulier dans le monde de la construction, on a souvent tendance à penser que dans les usines, euh, c'est le, temps moderne de Charlie Chaplin. Hein. Euh, on est mal considéré, on est exploité, etc., etc., etc. Moi, j'invite euh, tout le monde à aller faire un tour dans une usine euh, d'automobile ou de fabrication de grippins euh, et vous allez voir à quel point, bien au contraire, l'être humain est au centre des préoccupations. L'être humain est vraiment... Euh, Peu travaillé dans de bonnes conditions. Le, le chantier, c'est un univers c'est très dur, le chantier. C'est très dur parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut courir, oui. on a passé trois heures sur la route, on n'a pas les matériaux qu'il faut. – Donc, euh, puis, toi, -ce qu Les que...
6: statistiques d'accidentologie ah, je... sur les chantiers ah, je... par rapport à l'industrie sont parlantes.
2: Oui. – enfin, Deux fois oui. plus grave, deux oui. fois bien plus sûr. fréquent. L'ergonomie, voilà. euh,
5: enfin, un truc qui n'existe pas. – Je pense qu'il y a une,
2: <rire> une reconquête de cette industrie et cerise sur le gâteau de la construction hors site, on sait que la, la vie en ville, Aujourd'hui, est difficile. On voit les bouchons euh, tous les jours, n'est-ce pas Le métro qui tombe en panne, etc. Euh, L'idée de construire hors site, ça veut dire que je vais pouvoir fabriquer des bâtiments pour Paris, peut-être à Amiens, et que du coup, je vais peut-être pouvoir réindustrialiser des usines qui sont en train d'être fermées à Amiens et de redonner de l'emploi à des gens qui ne sont pas forcément des gens du bâtiment, alors moi, j'ai fait cette expérience-là. Dans, dans mon passé, j'ai euh, transformé en fait une usine qui appartenait au groupe Seb Moulinex, qui fabriquait des grippes. Hein. On l'a transformée en usine de fabrication d'ossature bois, puis ensuite de modules. Et on l'a fait avec en reprenant le personnel. C'était 50 personnes, dont 70% de femmes. Ça fonctionne depuis plus de 10 ans. Elles ont fabriqué plus de 6000 logements aujourd'hui. Et on a redonné de l'emploi dans une zone où, il y en a, où on en manquait terriblement. Voilà, donc il y a un, un effet qui se coule quelque part. On, on ré, ré, réduit les nuisances sur la ville et on redonne de l'emploi dans des zones où il y en a besoin.
1: Bon, c'est passionnant. Bah, effectivement, euh, Pascal, c'est une bonne transition. Vous parliez de Batimat. Euh, en fait, qu on, quand on s'est rencontré la première fois avec Pascal, il y a, il y a bientôt un an, euh, c'était en début d'année, euh, bon, on s'est compris assez rapidement, on n'a pas eu besoin de s'expliquer, de faire des grands dessins euh, assez longs. Euh, moi aussi, je, je suis animé par les mêmes thèmes que vous, j'ai une partie de votre culture aussi, donc euh, c'était assez naturel. Et en fait, euh, on, on s'est dit, ben, comment on peut mettre BATIMAT donc, BATIMAT, pour faire simple, c'est un amplificateur médiatique. Donc, comment, comment on peut utiliser cet amplificateur euh, sur le sujet du hors-site euh, pour bien mettre en lumière et faire connaître au plus grand nombre, en plus international, euh, cette nouvelle approche qui comporte plein de sous-thèmes, tous les sous-thèmes que vous avez développés. Donc on a décidé de, de collaborer ensemble et, et, et franchement, euh, on a construit un partenariat extrêmement euh, solide. Et nous, on a décidé un, dès le départ un acte très fort, et bien on va mettre le hors-site comme un salon dans le salon bâtiment. Il n'y en a pas d'autre, hein, c'est la première fois qu'on fait ça. Euh, et, et en plus, on, on a fait en sorte de positionner, vous l'avez certainement vu, euh, vous le verrez le 4 novembre, le hors-site à l'entrée du hall 6, qui est le plus grand hall de bâtiment. Enfin, on s'est donné, comme vous le dites souvent dans vos domaines, les moyens de, de l'objectif qu'on avait fixé. Et puis, ça va être donc, un salon dans le salon, euh, donc, qui est un secteur qui s'appelle le hors-site, positionné au bon endroit. Et puis, Pascal, des animations euh, toute l'année, il va se passer quelque chose tout le temps
2: c'est ça. Alors, en fait, il y aura deux, deux choses importantes. Il va d'abord y avoir un forum sur le, le salon lui-même, euh, qui est un forum euh, à taille humaine. Où on va pouvoir avoir une cinquantaine de, de, de personnes. Et puis, on va avoir des, des intervenants qui vont venir euh, nous parler de, de, de leur métier, du hors-site. Donc, euh, les exposants qui, bien sûr, euh, vont pouvoir expliquer euh, ce qu'ils font. Et ça va être euh, toutes les heures, pendant cinq jours. Toutes les heures, donc c'est plus de 40 euh, conférences qui vont être faites. On va avoir des, des thèmes, alors euh, un thème qu'on va travailler avec euh, BTP Consultant sur euh, le hors-site et la loi Spinetta, parce que effectivement, le hors-site va bousculer un certain nombre de choses, le, le financement. L'assurance, je ne vais pas développer parce qu'on y passerait trop de temps, mais ça, peut, ça bouscule tout. Donc euh, euh, voilà, un thème tout sur, sur les cinq jours, sur les différents sujets, assurantiels, financement, euh, réglementation, etc. Euh, et puis, on va avoir un événement euh, spécial, mm. euh, qui est donc un colloque international, qui est donc le mardi 5 après-midi. Et donc là, sur ce colloque international, on a la chance d'avoir les plus grands experts mondiaux de la construction hors site. Euh, donc le, la tête de file, euh, on l'a déjà cité plusieurs fois, c'est donc une entreprise présente. américaine, une entreprise américaine qui a levé euh, un million et demi de dollars et qui révolutionne complètement, euh, le, je dirais, le monde de la construction, qui est une entreprise intégrée, c'est-à-dire qu'ils ont les architectes, les ingénieurs, les usines, ils produisent, ils font tout clé en main de A jusqu'à Z.
1: C'est un si peu une première d'ailleurs, je crois. Les, les gens de Catera sont d'abord, ils ont beaucoup de choses à faire, ils sont bien occupés, parce ils construisent des choses régulièrement. Euh, mais en Europe, ils étaient assez peu présents ou ils communiquaient assez peu. C'est probablement une des premières fois, peut-être pas la seule, mais en tout cas, on voit quelqu'un de catéra venir euh, montrer, euh, parce qu'ils sont peut-être assez secrets aussi, euh, ce qu'ils font et en faire la promotion auprès des acteurs euh, du marché européen.
2: Clairement, c'est la première fois qu'ils viennent en tout cas en France. Mmh. Euh, et je crois qu'ils sont venus une fois en Angleterre. Euh, et ils vont nous montrer effectivement leur, leur vision des choses, qui est une vision intégrée, qui s'appuie sur... Euh, une très haute dose de préfabrication une très haute dose de digital et qui a compris la standardisation ils vont nous montrer les outils digitaux parce que je te rejoins à 200% euh, dit quand tu dis que les outils informatiques vont être euh, les outils qui vont faire réussir effectivement la, la construction hors site demain ben ils vont nous le démontrer parce qu'ils ont développé des plateformes digitales absolument prodigieuses avec lesquelles ils sont parce que la difficulté c'est d'être capable de faire des bâtiments qui vont être différents à chaque fois parce qu'il faut s'adapter à un contexte, mais qui vont pouvoir être réalisés avec des éléments et des process qui sont des process standardisés. Et ça, c'est le digital qui peut nous permettre de le faire. Donc, Catera va nous montrer ça. On va avoir également euh, Skystone. Skystone, c'est une entreprise assez étonnante, américaine également, qui est en train de construire un hôtel de 26 étages en plein cœur de New York. Un hôtel haut de gamme, avec des modules qui sont fabriqués en Pologne. Ah, en Pologne Oui, ouais, qui traversent... Euh, L'océan et qui vont être installés euh, au cœur de New York. Très, très intéressant. On va avoir également euh, Brian Evans. Brian Evans, c'est un Anglais qui a développé le, le monde du scolaire, qui a révolutionné le monde du scolaire en Angleterre. Euh, Puisqu'aujourd'hui, ils sont en train de produire 3 milliards de livres d'écoles hors site modulaires avec un concept absolument extraordinaire. Des, des écoles, en fait, ils ont repensé les écoles. Ils ont repensé les usages. C'est quoi une école Qu'est-ce qu qui va nous permettre de faire le meilleur enseignement à nos enfants aujourd'hui et demain On est allé visiter, on a amené des enseignants français qui sont tombés à la renverse quand ils ont vu la qualité de, de ces écoles en termes d'enseignement. Donc Brian Evans. On va avoir Rory Bergin et James Bargetter qui sont les gens qui sont en train de construire les deux tours de 45 étages de, de haut à, à Londres. Euh, – avoir... Mark Farmer,
1: tu as cité tout à l'heure
2: ?– Alors, Mark Farmer, absolument. Donc, il est le monsieur qui a euh, écrit le rapport Modernize or Die et il va nous apporter quelque chose de tout à fait étonnant que j'ai découvert euh, il n'y a pas très longtemps. Ils viennent de sortir un logiciel open source qui permet à un promoteur, un maître d'ouvrage, de dessiner son bâtiment dans le cœur de Londres à partir des composants standardisés des industriels. C'est un logiciel open source et qui a été financé en grande partie par le maire de Londres. Voilà. Et puis, on va avoir aussi, bien sûr, des, des Français, donc... Euh Eric va nous parler de, de la CIM. Christophe Cugnot, qui est quand même une très belle entreprise de la construction modulaire française. Le, champ, le champion national. Le champion national, bien à sûr, cool. qui, ouais. qui aujourd'hui, qui vient de, de la construction plutôt temporaire et qui est en train d'évoluer vers aujourd'hui. Par exemple, il vient de, de livrer un bâtiment tertiaire qui est E+, C-, qui est absolument fantastique. Le 3C1. Le 3C1, qui est absolument fantastique. Voilà, donc un très, très, très très, très beau, beau panel. panel, très international, mais aussi des
1: entreprises françaises. Voilà, donc vous, vous l'avez compris, le hors-site va être à l'honneur. Je peux vous garantir, moi, je suis en pleine tournée internationale. Enfin, on est plutôt sur la fin, mais en tout cas, je me déplace beaucoup en ce moment donc pour faire la promotion visiteur de, de Batimat. J'étais au Maroc en début de semaine, euh, la, la semaine dernière aux Pays-Bas euh, et, et en Belgique lundi prochain. Je peux vous dire, à chaque fois que j'en parle du hors-site, alors une fois que je l'ai traduit et expliqué un peu ce que c'est, parce que ce n'est pas toujours naturel pour les, les gens à l'international, les gens sont captivés euh, et il y a vraiment une, une, une envie naturelle. Il n'y a pas besoin d'argumenter beaucoup, en fait, hein, c'est assez facile. Euh, les gens ont envie de venir découvrir et voir ce, ce truc-là parce qu'en fait... Euh, cette idée qui est un peu dans l'air du temps de comment industrialiser plus, plus euh, nos métiers et notre secteur, euh, je crois que tout le monde cherche ça. Et, et ce n'est pas un sujet européen qui est plutôt un continent, euh, une zone avancée du globe. Euh, on n'a pas parlé beaucoup de l'Afrique. Ce oui. c'est pas la peine d'aller euh, au plein sud de l'Afrique. Hein. Vous allez au Caire, mmh. regardez ce qui se passe là-bas. C'est, excusez-moi, pharaonique. <rire> euh, donc, ça intéresse tout le monde, tous les grands acteurs de ce monde qui, qui ont, ont besoin de construire beaucoup, peu importe où ils se trouvent dans la chaîne de valeur. En fait, tout le monde est à la recherche de ça parce que si on ne change rien, il n'y a probablement plus assez de marge à se partager euh, pour survivre et construire tous ces volumes. Donc, il, il, faut, changer, euh, il faut changer les, les maillons de la chaîne ou la façon de les, les relier. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à tous à Batimat. <rire> du 4 au 8 novembre prochain, pour une semaine hors site sur Batimat. Merci.
2: Merci. 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 Merci
0: Suivez sur BatiRadio, la table ronde, la construction hors site, dans le cadre du salon Batimat. Une émission animée par Pascal Chazal, éditeur du magazine hors site, et Guillaume Oiseau, directeur de Batimat.